0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor. Que tú aún nos quieres hablar, que tú aún tienes un propósito para nosotros. Señor, abrimos nuestro corazón para poder aprender, escuchar de ti, para poder andar en el legado que tú nos has dejado, Señor, y también saber instruir a los demás y dejar un ejemplo para los que nos siguen. Abrimos, Señor, nuestro corazón a tu palabra, al predicador, unge sus labios para que tu palabra no vuelva atrás vacía. Damos gracias. En el nombre de Jesús, esta mañana nos va a compartir el Pastor José Mediero en el primer servicio, uh, fue bien poderosa la palabra, así que le animamos a que, a que se preparen con su corazón y su mente. Amén.
1: Amén. Sí. Muy buenos días, bendiciones. Pudimos sobrevivir, mi yerno y yo, esos dos días. Las niñas estuvieron felices. No hay nada que no resuelva una promesa de helado en menchis Eso las mantiene obedeciendo a su abuelito. Lo mejor fue el viernes. Yo le dije a mi yerno, no te preocupes. Don't worry, be happy. Yo recojo a la niña acá, yo traigo a tu esposa, nuestra hija, y yo me voy. Le estaba yo contando en el primer servicio que cuando las mujeres estaban yendo y me vieron con la bebé de año y medio, me hacían así. Y yo... Bueno, salimos de acá, llegamos a la escuela, dije, yo recojo a las niñas en el colegio. Yo no hablo una gota de inglés y la maestra no hablaba una gota de español. Eso fue súper interesante cuando llega dije. Ok, <risa> y subí las tres nietas, no hay nada que no resuelva un chick chico, ¿le llaman las cajas? La mandaron esas cajas son para ustedes, pero ya llegamos a casa y ya estaba el papá. Dije "Gracias, gracias, y ya entramos y muy bien, gracias a Dios nos fue muy bien, yo creo que todos los hombres también les fue bien, pudimos disfrutar, pudimos pasar tiempo, ¿Podemos valorar nuestras esposas? Amén. Digan amén los hombres. Aquí, ¿no? ¿Cómo que la esposa va a decir amén? Los hombres. Pudimos valorar nuestras esposas, ¿verdad? Amén. Exactamente, ahora sí. Nosotros en México cuando no tenemos, cuando hacemos fiestas, le llamamos posada. Tomar, Hay algo para nosotros. y Estuvimos en casa de, de Leonel el viernes y el sábado estuvimos en casa del hermano, del pastor José nos fue súper bien con las niñas y todo. Y finalmente hoy había que machear todas las niñas que vistieran bien, si no mi hija se iba a entristecer. Y traer los moños, los lazos, etc. Y así ya descansar y todo. Pues nosotros arreglamos la casa como muchas veces se hace. Se levanta las sábanas, se mete todo bajo el colchón y cierras. Sé que cuando llegue mi hija que no levante las sábanas muy rápido. Eh, Mucha gente me preguntó y, y, y me habló a México, Pastor, ¿cómo te fue? Vinieron dos huracanes y vino un, dos temblores. Y uno fue en lo que es Chiapas, lo que fue Oaxaca. Es Oaxaca, cayeron varias casas, murieron algunas personas. Y cuando vino un segundo temblor, eh, muchas casas que estaban resentidas, viviendas tradicionales de un piso, cayeron. Fueron como 25 mil casas que se cayeron en lo que es, esta vez fue Morelos, en Morelos, cerca de México. Y se cayeron como 100 edificios, 100 construcciones de 5, 7, 8, 10 pisos donde habían 15 departamentos. Y se cayeron otros de 12 departamentos, pero quedaron peligrando cerca de 500 edificios que van a tener que derrumbar. 500 edificios para derrumbar, es difícil porque esta gente hay que buscar dónde se va a hospedar, cómo va a vivir, etc. Entonces, eh, Puerto Rico, de verdad que si esta es la isla, se cuenta que entró el mar por un lado y salió por el otro y se lo llevó todo ¿no? y quedó agua allá. Entonces, le decía a la gente en el primer servicio que esta botellita de agua aquí ahorita, este domingo a las dos de la tarde, pues tiene un cierto valor si tengo sed, si se me antoja si quiero pero esta botellita de agua en el temblor y esta botellita de agua en el huracán de Puerto Rico vale todo, la gente te pudiera dar un reloj por una botellita de agua, la gente te puede asaltar por una botellita de agua, la gente te puede asaltar por un cobertor para tapar su Hijo. Es el peligro de nosotros, aún como cristianos, que perdemos lo que Dios, lo más grande que Dios puso en nosotros, que es el amor de Él. Y nos convertimos o nos hemos convertido en personas que aman a su manera. Se le llama un amor fileo, un amor creado por la mente. Del hombre, un amor que quiso sustituir el amor ágape de Dios y que nunca lo puede sustituir y lo vas a ver. Entonces, esta botellita de agua representó para mexicanos en el terremoto salvar vidas. Y la gente se buscó, la gente vio. Pasa algo muy tremendo en México. No es que seamos un país tan unido en lo natural. Pero cuando viene un desastre, hasta el que no tiene edad, es un don, es una gracia que está puesta en ese país y Dios sabe por qué, nuestro escudo nacional es un águila devorando una serpiente. La águila siempre ha representado el poder de Dios y la serpiente siempre ha representado al enemigo. Así es que eso se cumple cuando hay una adversidad, cuando hay un huracán, cuando hay un temblor eso se ha cumplido. La gente, de lo que no tiene, lo da. Y eso es tremendo, ver qué suceda. Por otra parte, nosotros tenemos siempre, y yo creo que todo el mundo lo hace, una lista de prioridades. podemos nosotros apuntar? El próximo año voy a remodelar la casa, voy a comprar un carro, Voy a hacer tal esto, voy a hacer lo otro Voy a entrar, voy a salir, voy a ir En Santiago dice que no hagamos planes Porque es soberbia, porque o sea Decir el próximo año yo iré, yo regresaré Yo compraré, sino que digamos Si Dios lo permite Entonces tenemos muchas veces unas listas Tremendas De cuestiones que estamos en planes De hacer, hasta Que te detectan un cáncer Y ahí inmediatamente Esta lista ya no vale nada. Ahí hay una hija tuya, se para en el espejo para ir a la escuela, está peinando y ve una bolita en el pecho. Y va con la mamá, ella no sabe, ¿no? Tiene 15, 12, no sé. Va con la mamá y la mamá que sabe, va con el papá y el papá que sabe, pues hay que hacer una cita con él médico para ver qué es lo que pasa. Y mientras llega la cita, tú estás quebrantado. Lo vivimos con Valeria nosotros, con nuestra nieta. ¿Y la lista? ¿Qué, qué importancia tiene lo natural con un trato así? No pienses en Valeria, piensa en Byron Jr. porque quizá a Valeria la puedes querer, pero no como a Byron. ¿Qué importancia tiene esta lista? Es superficial. ¿Qué importancia tiene un mejor carro? Es superficial. Yo no quiero ser conformista. Yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Ahora, ¿sabes qué es el requisito para poder estar en la voluntad de Dios? Tu quebranto. Un corazón quebrantado no lo rechaza Dios. Aún, como cristianos, muchas veces somos bien superficiales. Yo al menos, te voy a hablar por mí, por mí. Pero después de 21 años que acabo de cumplir, siguiendo a Cristo, he tenido, ahora entiendo, el privilegio de pasar innumerables pruebas, innumerables. No se las puedo ni citar. Pruebas, pruebas, Que yo tuve que decirle a Dios, si tú no estás por mí, voy a perecer. Sí. Alguna vez piensan ustedes que los pastores están brindados. Sí estamos brindados por el Señor. Pero cuando nosotros queremos decir, yo también me puedo defender un poco, ahí viene el disparo y te dan. Porque eso también se llama orgullo Y también se llama soberbia. Hace tres años Empezamos a escribir Mi esposa y yo un libro que se va a llamar Cristo en nosotros, esperanza y gloria Dedicado al pastor Todo el intro es dedicado al pastor y a su esposa Por su testimonio Que impactó mi vida Pero 21 años después Me impactó más y empezamos a escribir ese libro y empezamos a escribir unos devocionales que los enviamos todos los días ya por dos años que se llama Cristo en nosotros la esperanza de gloria les voy a decir de dónde surgieron de la gran sanidad y salvación que hizo Jesús en Valeria ¿Qué vale la pena si pierdes un hijo? ¿Qué vale la pena? Tu carro, tu casa, tu piscina, tu dinero, tus cuentas, tus acciones ¿Qué valió la pena? ¿Qué valió la pena si no buscas primero el reino de Dios? Y te aseguras que todo lo demás que tú tienes te lo dio Él y si te lo dio él, te garantizo que lo vas a disfrutar. Te lo garantizo. Pero si no te lo dio él y lo buscaste tú, te garantizo que te va a tropezar. La primera pregunta que me hacen cuando me conocen. Pastor, ¿y cuánta gente tiene su iglesia? Le digo, mira mira que no me importa tanto cuánta gente como cuántos están de verdad en serio. Y esos no son más de 10 familias en 21 años. 10 familias en las que yo puedo salir de viaje y sé que van a estar ahí y las otras 50 o 60 familias sé que van a estar ahí mientras estén pasando tribulaciones pero cuando se resuelvan se van o van de vez en cuando triste y de ahí me habló el Señor y me dijo sabes qué Tú no puedes imponer mi amor Tu única responsabilidad Es llenarte de mí Tener mi fragancia Dejar que yo sea en ti Dejar que yo sea tu esperanza y gloria Dejar que yo haga la obra Esa es la única responsabilidad Y predicar las buenas nuevas Tú no vas a convertir a nadie Yo soy, el espíritu mío es el que convierte El espíritu mío es el que conquista ¿Y sabes qué? Empecé a descansar en Dios Empecé a descansar en Dios Cuando yo me convertí hace 21 años Me topé con dos versículos que fueron para mí importantísimos Obvio me predicó el pastor Joaquín un día antes Me dio Deuteronomio 28 Todo lo que son las bendiciones y las maldiciones Y todas las maldiciones yo las tenía, todas y al día siguiente me regalaron mi primera Biblia Y me topé con Mateo 6.33 más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os van a ser añadidas Yo era un contador Yo sabía que el que no trabaja, el que no hace, el que no vive, el que no tona no tiene nada Pero yo decidí creerle a Dios Eso sí, tenía el privilegio de estar aquí en un desierto Hombres en la calle sin nadie ni nadie a quien pedirle un pan. Un privilegio fue. Hoy, 20 años después, te digo, gracias Señor por el privilegio de haber roto mis, mis, quemado mis barcos, para que no tenga ningún lugar donde huir y tenga que enfrentar lo que yo mismo había diseñado, mi locura. Y después me topé con otro versículo, Mateo 11, 28. Vengan a mí, dice Cristo, los que están cargados y los que están trabajados. Y yo, Jesucristo, les voy a hacer descansar. ¿Quieres que te diga algo? A los 38 años que me convertí, jamás yo tuve un reposo en mi vida. Por lo que tú quieras. Mi padre vivió, mi padre no fue un borracho, un degenerado, que deje a mi mamá, que le pegue, que no haya comida, que saque a su familia... A la calle cada vez que llega borracho. Eso es, se estira mucho en México. Son una pesadilla los viernes, los sábados, los domingos. Una pesadilla para las familias. Desnuda el marido a sus hijos. Lo saca en medio de la noche con vientos y frío y, y todo lo que hay. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios en ellos. Mi casa no fue así. Pero tampoco fue gobernada por el amor de Cristo mi casa fue gobernada por el amor humano déjame explicarte un poco en el huerto cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto, lo creó a su imagen, lo creó a su semejanza y lo creó lleno de la plenitud del amor de Dios era para ser un hijo para abrazarlo Adán iba a tener que tomar una sola decisión en todo lo que Dios le mandó si iba a obedecer o si iba a vivir por su cuenta Para que Adán no tuviera ningún pretexto No pude porque era mucho Le manda una esposa ayuda idónea Lo que dijo hace un rato el pastor Palma Tu ayuda idónea no es tu competencia No es quien, a ver, a ver, aquí yo mando No, tu ayuda idónea es un costado Fíjate que no la sacó de los pies para que no le pise la cabeza No la sacó de tu cabeza para que ella no esté sobre ti no la sacó a tu espalda para que no la dejes atrás como cualquier cosa. Y no la sacó por delante para que no seas tú el que la estés siguiendo porque tú no quieres levantarte a tomar tu responsabilidad. La sacó a un costado. Tu ayuda idónea. La única decisión que ellos tenían que tomar para sellar esa perfección era comer del árbol de la vida. ¿Y sabes quién es ese árbol de vida? Cristo. ¿Y sabes que iba a comer de ese árbol? El fruto del espíritu Amor, gozo, paz, bondad, benignidad Fe, templanza, mansedumbre, paciencia nueve, nueve dones de ese fruto Iba a ser el sello de esa perfección El hombre está parado La mujer está parada La mujer está dialogando con el enemigo Ahí está el árbol de, 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 de la vida Y ahí está el árbol de la ciencia Y deciden comer del árbol del conocimiento ¿Sabes qué? Deciden comer del árbol de donde voy a hacer lo que se me pega la gana No voy a someterme a nadie, no quiero saber nada Ese es un problema cuando tú quieres ser un verdadero cristiano Llamémoslo así, vamos a darle el nombre bíblico Cuando tú quieres ser un cristiano nacido de nuevo Ese es un problema, que esta carnita ni quiere verse muerta Ni quiere estar en la cruz un rebelde y un contumaz. No hacía mucha bulla. No vayas a pensar que yo llegaba a mi casa y pateaba la puerta y aporreaba. A Cecilia, Aquí yo mando, no soy un traumado, ¿no? Pero hacía lo que me daba la gana. Y como me, se me daba la gana, y tú cállate y yo hago. Y ya, tenía todo. Ella era una reina, impío. Ella era una reina. Tenía el mejor carro de la ciudad, la mejor ropa, la mejor todo pero era una infeliz igual que yo, porque estábamos vacíos. Fíjate que éramos tan pobres que lo único que teníamos era dinero. Fíjate tú lo po Sí, porque el dinero compra una casa, pero no compra un hogar. Compra medicina, pero no compra sanidad. Compra cosas, pero no puede comprar gozo, no puede comprar paz, no puedes comprar el amor de tu esposa. Puedes comprar algo parecido. Y eso se llama prostituirla. Porque si te va a amar porque tú la compras, mejor no ames a nadie, mister ¿estamos bien? no pero estoy contento no, no, no me voy a Es <risa> nada más fue para ¿qué sucede? cuando él decide comer de ese árbol dice yo voy a comer y yo voy a hacer ahora voy a vivir para lo que yo decida y diseñó su propio amor un amor egoísta un amor que no perdona un amor que vive para él un amor que es yo. Nunca te dijeron de niño Hijo, acuérdate de esto Primero yo Luego yo Y siempre yo El yo es el 6 6, 6, 6, el diablo Ese fue el consejo que nos dieron De chicos, de pequeños Vienes a Cristo Y te dice Cristo, ¿sabes qué? Galatas 2.20, por favor Todo aquel que quiera ser cristiano con Cristo tiene que estar qué? Crucificado y ya no vivir él. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en ti ahora? Más Cristo vivo en mí y lo que ahora vivo lo voy a vivir en él. Yo ya no soy yo, ahora yo estoy en Cristo, Como le dijo Cristo en, en Juan 14 Ahora yo vivo en el Padre y en el Padre en mí Y todo lo que yo hago es porque el Padre lo hace en mí Y dije Señor yo quiero eso ja, Yo no puedo, ni como cristiano Porque estoy siendo un cristiano en mi propia fuerza Y en mi propia fuerza voy a decaer Lo que está diciendo la hermana Lián. Oye, yo he decidido estar abrazada de la cruz, ya, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21, no, versículo 21, no desecho esta gracia, esto que estamos hablando es la gracia de Dios. Dice Juan 1.17, la ley vino a través de Moisés, pero, dilo, pero la gracia y la verdad vinieron en Cristo. Si solo predico la gracia, estoy mintiendo. Si solo predico la verdad, estoy siendo legalista. Estoy mal también Es la gracia y la verdad Una gracia que te perdona Que te salva, que te santifica No porque tú vas a ser bueno Sino porque ahora el bueno Tú le abres la puerta para que viva en ti ¿Cuántos dicen gracias Señor? Gracias Señor Yo no soy bueno Cuando toca la puerta el enemigo Le digo Señor puedes abrir por mí Porque si yo abro me vas a jalar Abre tú la puerta, ya que tú estás en mí Cuando venga algo Señor, psst, abre tú Cuando el Señor abre Dice, ¿qué pasó? Este es mi amado, en quien tengo complacencia. no lo puedes tocar Porque la sangre mía pagó el precio Abre tú ¿Sí o no? Cuando Adán Decide comer del árbol del conocimiento Solamente le creció la mente Pero su espíritu Se apagó Su espíritu se apartó Se apartó Cuando yo me topo con el versículo Buscad Primeramente el reino de Dios Y su justicia significa Solamente confía en mí Yo voy a hacer La obra En ti Cosa que ojo no vio ni oído yo Son las que yo tengo preparadas Para los que me aman Estoy recién convertido Pero no tengo barcos Mis barcos están ¿Sabes por qué conquistó España, México? Después de una batalla feroz que los derrotaron Fue Hernán Cortés y dijo Tengo que hacer algo porque yo no puedo regresar a España Y le digo a los españoles Vamos a pelear mañana, dice los españoles <risa> no. Yo ya me voy Dice, ven el humo que se ve a lo lejos Sí, no vayan a pensar que son los mexicanos Que están quemando algo Son los barcos que yo mandé quemar O peleamos hasta la muerte o morimos aquí Quemó todo Para que la gente sabiera que tenía, sabiera, supiera que tenía Una sola opción Pelear por su vida ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos una sola opción Rendirnos a nuestro Creador La pelea la hizo Él Y la ganó en el Calvario La ganó en el Calvario Y la victoria fue su resurrección Ese mismo Que resucitó de los muertos Ahora está a la puerta Y te dice ¿Quieres que yo entre? Cenaré contigo Y cenarás conmigo en los cielos ¿Cuántos quieren esas bodas del Cordero? Dice el 221 de Gálatas No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley fuese la justicia Entonces por demás murió Cristo La justicia de Dios para tu vida es Jesús Cuando tú crees en Él cuando tienes fe en su nombre, en su sangre, en su sacrificio y en su resurrección. ¿Amén? En Romanos 6. 6.4 Pablo le está diciendo a los hermanos porque somos sepultados juntamente con Jesús para la muerte por el bautismo. ¿A quién se sepulta? ¿A un vivo? A un muerto. Entonces el bautismo que tú hiciste en aguas fue para certificar que tú en Cristo estás muerto. Ya no vivo yo, Señor. Ya no vivo yo. No tengas ninguna expectativa de mí. Tú en mí la esperanza de gloria, Cristo en nosotros así que yo me bautizo para certificar que contigo así como en Adán pequé y yo no estaba ahí pero sí estaba por su ADN que me alcanzó en Cristo fui perdonado y soy perdonado y sepultado y muerto a mí yo eso es lo que no entendemos muchas veces muchas veces la gente me dice pastor estoy desanimado porque no puedo hacer tal cosa y quién te la mandó a hacer y dice no pero a ti no te mandaron a hacer nada te mandaron a creer en que las estás en ti Ah, pero eso es fácil. Morir a yo es dar un paso atrás y decir, ¿sabes qué, Señor? Las cosas las tenemos que hacer a tu manera. Yo no puedo. ¿Nunca te ha pasado eso? Después de todo lo que ha pasado en la humanidad, David tuvo una revelación. Y fue en el Salmo 8, 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. ¿No te ha visitado a ti Jesús? Por supuesto que te visitó. El día que te convertiste, Él tocó a la puerta y tú tuviste la bendición de abrir. Eso es lo único que tú pudiste hacer, creer. Creer en el que puede hacer de ti su propósito. Creer en el que puede hacer de ti lo que Él quiere. ¿Sabes qué? Yo como pastor, 21 años sirviendo al Señor, le he dicho, Señor, quiero tu refugio. Quiero tu refrigerio. Quiero deleitarme en ti. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Tú no puedes hacer nada si primero no te llenas de mi fragancia. Tú no puedes hacer nada si yo, no, si yo no soy tu refugio. Tú no puedes hacer nada si tú no te derramas delante de mí para que yo haga las cosas en ti. ¿Y sabes lo que me dice mucha gente? Entonces, ¿qué voy a hacer como cristiano? Muérete. Si no te están mandando que hagas otra cosa, si tú pudieras hacerlo a tu forma, hubiera sido en vano, bueno, ya van a ser Cristo y tú los que salvan. Pero como solo Cristo es el que salva, cédele a Él el trono de tu voluntad. Dile a la persona que tienes a su lado, eso es súper fácil. Súper fácil, sí. No, hombre. Empecé a predicar esto hace cuatro años en México. Y yo dije, ahora sí, no estoy poniendo ni una carga, no los estoy reprendiendo, no estoy, estoy diciéndoles vengan y descansen el Señor, algo va a ser Dios. La gente indiferente a esta oportunidad de lo que Dios quiere hacer en ti. Todos necesitamos descanso, todos necesitamos su amor, todos necesitamos su paz, todos necesitamos su refugio, pero hay algo que nos detiene, y se llama el yo. Ese yo no se muere. ¿eh? Parece las películas antiguas que le metían 100 balazos al vaquero y todavía seguía galopando y disparando. Nunca he visto las películas antiguas. No se muere. Viene una prueba, viene otra, viene otra, viene otra. Y seguimos, oh yo puedo, van tirando, haciendo cosas hasta que finalmente desaparece la familia y la iglesia. ¿Quién crees que se tiene la culpa? El pastor Es que el pastor Le digo, ¿sabes una cosa hermanos? Y los voy a ver porque los he ido a ver Le digo, sigues insistiendo en hacer todas las cosas Y Dios te ha demostrado que tú no lo puedes hacer La gracia de Él en ti Pone la vida de Cristo en ti El Espíritu Santo en ti Para que te transforme Dale esa oportunidad al Señor Siéntate Reposa, inquietud y reposo Vas a ver el mover de Dios Amén Salmo 9, versículo 9 El Señor es mi refugio, el Señor es refugio del pobre No está hablando de pobre de dinero, está hablando de aquel que reconoce que sin Cristo su vida es miserable Solamente cuando tú reconoces que Cristo es tu todo, tu Señor, tu guardador, tu Redentor Es cuando tú puedes venir a Él y ser Él tu refugio si tú todavía tienes alternativas en tu vida estás vivo esto lo vas a leer y lo vas a tomar como un fariseo pero no lo vas a poner por rema. algo que viva esta palabra en tu vida Él es refugio dilo. Él es refugio para el tiempo de angustia ¿qué tiempos estamos viviendo hoy por hoy? muertes Terremotos, inundaciones Comprando, vendiendo Casándose, divorciándose Todo lo que dice los últimos tiempos ¿En quién vas a confiar? ¿En tu trabajo? ¿En tu dinero? ¿En tus inversiones? ¿En tu retiro? ¿En qué vas a confiar? Él es refugio para el tiempo de angustia El 10% en ti confiarán los que conocen tu nombre Señor si tú no conoces en una experiencia personal a Jesús, tú no puedas confiar en Jesús vas a confiar de boca para afuera vas a ser un fariseo también confiar en Jesús lo que acabas de leer, aunque higuera no florezca aunque no vea nada el Señor está conmigo todo lo humano que se desarrolló con la caída del hombre Tiene que estar muerto En la cruz con Cristo Porque sabes qué, Antes de Jesús Yo me daba valor En base a mis logros Yo me daba valor En base a mis propiedades Yo me daba valor en base a mis éxitos Yo me daba valor en base A lo que podía lograr Y era yo religioso de domingo Yo iba los domingos A la iglesia tradicional pero nunca supe que el que me hace a mi persona es Cristo. Que el que hace los logros es Cristo. Que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Filipenses 4.13 Yo no lo sabía. Creía que era yo. Refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Dios, no desamparaste a quienes a los que te buscaron Dios no desampara a los que lo buscan Dios no los desampara fe y para asegurarte que no sea una que falla la fe de Cristo en nosotros porque nosotros con Cristo estamos crucificados y ya no vivimos nosotros sino Cristo vive su vida santa resucitada en nosotros nosotros ahora solo somos el templo del Espíritu Santo Lo dice la palabra Pero muchas veces queremos seguir ayudando al Señor En el Salmo 121 Te estoy dando una palabra de esperanza que me habló el Señor amigo Amén En el Salmo 121, cuando yo me convertí, el Pastor Molina cantaba esta canción. Agarraba la guitarra y en las reuniones, en las células y todo. Él cantaba siempre esta canción. Alzaré mis ojos a los montes, a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? ¿De tu trabajo? ¿De tu sabiduría? ¿De lo que tú puedes hacer? ¿De tu nuevo éxito? ¿de qué, ¿De qué proviene tú? Tu socorro Tu socorro viene de Dios Que hizo los cielos y la tierra Entonces no caerás No dará tu pie resbaladero Porque Él te sostiene de su diestra No se dormirá el que te guarda Él no se va a dormir Él te va a defender de día y de noche He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Dios es tu guardador Dios es tu sombra, a tu mano derecha Ni el sol te va a fatigar de día Ni el sol Ni la luna de noche Dios es el que te guardará de todo mal Tú no puedes Pero el amor de Él en ti sí ¿Sabes cuál es el problema hermanos? Que no conocemos el amor de Dios Decimos Pero si conociéramos el amor de Dios Nuestra sonrisa estaría de oreja a oreja Empezando por mí Porque diría no importa Lo que esté sucediendo Soy un hijo amado de Jesús Dios te guardará Dilo, de todo mal ¿Sabes qué es todo? Todo Mal financiero Mal de enfermedad Permite pruebas, pero aún en medio de ella está en control. Señor, permíteme ser tu voluntad. Haz conmigo lo que tú quieras. No dejes que se levante mi yo, por favor, Señor. Estoy muerto en ti. Dame esa fe, Señor, para caminar en que tú eres mi esperanza en todo. No lo que yo pueda hacer. Él va a guardar tu alma, tu mente Él va a guardar tu salida Él va a guardar tu entrada Desde ahora y para siempre Hasta el día que tú llegues a la presencia de Dios Donde te diga, bien hecho, hija fiel Hijo fiel Provenimos la gran mayoría de familias que no eran cristianas yo no provengo yo no provengo de una familia que me haya heredado fe religión sí me heredaron pero fe no nunca tu mejor amigo el peso que tienes en la bolsa eso me lo dijeron desde que tenía yo un año hasta el último día mi mejor amigo, el dinero en mi bolsa Mi mejor amigo es Cristo Hace 21 años que lo vivo comprobando Aunque no tenga dinero Mi amigo es Cristo Y Él nunca falla Y nos prometió techo Y nos prometió abrigo Y nos prometió alimento Y sabes que en 21 años Nunca, nunca, nunca Ha fallado Quizá no te, no te, no te prometió un, un, un Lamborghini o un Porsche, pero techo, te abrigo y comida sí, y has sido fiel. En el libro de Romanos 5.5, la esperanza no avergüenza. ¿Quién es la esperanza? Cristo. Porque el amor, digo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando el Espíritu Santo viene a hacer una obra en ti, cuando tú confiesas a Cristo y le abres la puerta, lo primero que pone en ti, lo que perdió Adán allá es el amor. Porque Él es amor, Él mismo, Dios es amor, Cristo es amor, Cristo es la roca de donde nosotros venimos a beber de donde tenemos el fundamento. Era derramar en nuestros corazones el amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. Le pedí a muchos cristianos con los que tengo muchos años caminando, les dije, ¿saben qué? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos llene de la plenitud de su amor que es Cristo? todo va a cambiar, todo va a ser diferente. No es un amor, mira lo que dice Juan 3, Juan 3, 16. Vamos a leerlo. Vamos a empezar a terminar el mensaje. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda más tenga vida eterna lo que dejó Adán en el huerto ahora ha sido enviado nuevamente a nuestros corazones por medio de Jesús pero solamente funciona para los que en él creen entonces no nos perderemos y entonces tendremos vida eterna ¿sabes qué amor es? Ágape, agapao, un amor incondicional, un amor donde Él te eligió. Dilo Dios me escogió y me eligió aún antes de estar en el vientre de mi madre. Lo puedes ver en Jeremías 1 y lo puedes ver en Efesios 1 del 3 en adelante. Te escogió, te predestinó, te limpió, te lavó, te fortificó, ha hecho todo en ti. Amén. Entonces ese amor fue por elección. Un día dijo tú. Eres salvo, tú, 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 pero fuiste elegido en la sabiduría de Dios, el Padre, por elección, por un acto de su voluntad. El amor de Dios es benigno, benignidad significa, dilo conmigo, voy a amar en medio de las pruebas, voy a amar aunque la persona me esté agotando la paciencia. Ese ya no lo terminaron de decir Así como que hasta abrieron los ojos Eso significa benignidad Amar a quien te agota la paciencia Qué heroína son las esposas con nosotros, ¿verdad? Ni hablan las esposas, ¿eh? Benignidad, amor benigno Es un amor inconquistable Tú no conquistaste a Dios Dios te conquistó a ti Dios te tomó Dios te amó, Dios te escogió, siendo nosotros nada. ¿Qué somos nosotros? Nada, inconquistable. Dios te escogió con una voluntad invencible, no te va a soltar nunca. ¿Sabes qué es lo único que te puede apartar de Dios? Tú. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la escasez, pero tú le dices a Dios, no quiero nada contigo, como el joven rico, te deja ir, te deja ir. Tristemente hemos visto muchos jóvenes ricos que por tener una riqueza que no pudieron dejar, ¿sabes qué? Dilo conmigo, Dios sabe, Dios sabe. En, cada en cada uno de nosotros lo que nos falta. Que nos falta. Sí, porque de vez en cuando llegamos, Señor, ¿qué te parece como yo predico? ¡Wow! ¡Tremendo! ¿eh? Sí, Joseito, pero suelta esto. Espérate, <risa> vengo mañana. Dios sabe a todos nosotros nos da algo que solamente Él puede llenar. Por eso necesitamos de Él. Una cosita tiene que ser. Pues, Señor, yo hice tal cosa, hice sí, pero mira, ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, porque Dios sabía cuál era lo que le faltaba. A él. ¿Sabes qué le faltaba? Generosidad. Y a cada uno le falta algo diferente, ¿verdad? Un amor que busca. Esa amor ágape, solo busca el bien de los demás, lo más elevado para bendecir a su prójimo, lo que Dios hizo o lo que Dios quiso desde el principio. Y ahora Cristo fue la representación de lo que Adán no hizo. Amén. El Adán terrenal y el Adán espiritual, que es Jesús, postrer y último Adán. En Él tenemos justicia y vida eterna. Amén. ese amor no necesita química no necesita afinidad no necesita emoción mucha gente me dice pastor me voy a casar porque siento un amor profundo por esta muchacha le digo pues no te cases porque cuando no lo sientas la vas a dejar Así que de sentir, tú quieres sentir algo, mira, agarra un cable pelado y vas a ver un sentimiento. Ahora, tú quieres casarte, muere a ti. Si sí, Yo quiero sentir, ¿eh? mira, mete tu mano en agua caliente para que sientas, pero si tú quieres casarte, digo, no es de sentir, es de creer y dejar que el amor de Cristo esté en nosotros para amar aún al que te colma la paciencia. Las mujeres están hoy, mira. ¡Wow! Dicen, no, 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 pastor. No empiece, no empiece. El amor de Dios no necesita afinidad. Es una palabra que, escucha lo que te voy a decir, el amor ágape solo puede ser entendido, usado y vivido por alguien que es cristiano nacido de nuevo. Ese amor ágape. Si tú llegas y le dices a alguien que no es cristiano lo que tú estás haciendo, te miran y piensan que estás loco. Loco. En el libro de Marcos 14, la hermanita de Lázaro recién resucitado que se llama María, llega y derrama, Marcos 14:3 estando en Betania en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, un perfume que costaba 300 denarios, algo así como el sueldo de un marín durante un año, lo que hoy por hoy sería, el sueldo de un soldado, un marín durante un año, eso fue lo que ella quebró, delante del Señor. Y no te estoy hablando de dinero ahora. Tu alabastro es, mira, tu corazón. Esto es lo que quiere el Señor que de, derrames en él. Mira qué tremendo lo que pasó. Este perfume era de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos, todos los discípulos se enojaron, ¿eh? Dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Sabes qué significa desperdicio? Que lo que vale un peso tú das diez. Como diciendo, es demasiado para lo que hicieron por Jesús. Revelación cero. Cero. Los Judas Iscariote, que era ladrón y el tesorero, y los otros once, que no tuvieron discernimiento. ¿Por qué este desperdicio? Nunca te han dicho a ti, ay con lo brillante que tú eras y ahora todo el tiempo los lunes de hombres los miércoles los viernes de jóvenes el domingo todo el, todo el día en la iglesia Qué desperdicio con tantos talentos que tú tienes los pudiste usar en el mundo y ser ahorita rico diré no si antes era yo un miserable rico, ahora es que soy rico en Cristo y no me he desperdiciado nada le quedo a deber a Dios. Pero estos mismos dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Oye, hay que estar quemado para tú decirle, oye, ¿por qué están dando tanto para este? Este, Cristo, cero revelación. Pastor ¿y, ¿Y por qué ustedes van lunes, martes, miércoles Jueves de oración y viernes y, y sábado de, y domingo? ¿Qué día descansan? Mi descanso va a estar allá arriba Si aquí yo ya hice todo lo que me dio la gana 40 años Déjame hacer 40 años algo que agradezco a Dios mister ¿Sí? ¿Nunca te han dicho que Es una locura ¿Por qué dura tanto el servicio en la iglesia? Nunca te lo han preguntado, ¿qué desperdicio? ¿El domingo por qué estás tanto tiempo allá? Dice luego, dice Judas, ¿no? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús le contestó, dejadla, porque la molesta? Buena obra me ha hecho. Ustedes siempre van a tener a los pobres con ustedes Y cuando quieran les pueden hacer bien Pero a mí no me tendrán siempre Esto ha hecho, Esta mujer ha hecho lo que podía Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura Dilo conmigo y después nadie lo pudo ungir Solo fue María Nadie pudo ¿Ah? era, era el viernes, ya no se pudo Ya no se pudo el domingo cuando llegaron pues vamos a ungirlo el Señor había resucitado la tumba estaba vacía nadie lo pudo ungir ahora hazte una pregunta ¿quién era María para tener esa revelación? la misma persona que tú y que yo nadie ¿y tú quién eres pastor? nadie Cristo en mí sí dice el Señor esta ha he hecho lo que podría ha adelantar a mi cuerpo, anticipar ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que María ha hecho para memoria de ella. ¿Sabes qué me gustaría a mí de corazón? Mi hija, nietas, mis nietas puedan decir mi abuelo caminó en serio perdió la batalla ahora está en los cielos no porque soy bueno porque el bueno lo hizo en mí yo solamente le creí terminamos con Romanos 6 ¿cuántos quieren derramarse esta mañana con el Señor. Rompe ese perfume. Ese perfume es todo lo que no queremos. O lo apreciamos mucho, no lo queremos soltar, pero el Señor quiere, quiere que quiere que lo rompas. Romanos 6:4 era somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, dilo conmigo, así también nosotros andemos en vida nueva. La tuya, no, la de Cristo en ti. Esta es la vida nueva. Lee en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, tu vieja naturaleza pecadora a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Acuérdate tú dos cosas que hizo Cristo en la cruz. Murió por tus pecados, dilo, murió por mis pecados, y murió para librarme de mi hábito pecador. Él este libra. Y en el 11 finalmente dice, así también todos nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos. Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú no puedes hacer la obra, pero deja que Jesús la haga en tu corazón. Mucha gente viene y me dice: Pastor, estoy un poco desanimado, estoy cansado. Dice: Señor, vengan a mí cuando estén así. Yo salí a descansar, tome mi carga, tome mi yugo, es fácil. Amén. Yo les bendiga.
0: el yes. pastor compartió que el corazón que Dios nos rechaza es un corazón quebrantado y en lo que nos paramos para cantar esta última canción hoy día el pueblo de Israel está en medio de una celebración que se llama Yom Kippur y en esa celebración ellos se quebrantaban delante del Señor. Y ellos creen, creen, creían y creen que al quebrantarse delante del Señor y reconocerlo a Él y arrepentirse, es decir, en arreglar cuentas con el Señor y ponerlo a Él en, prim, en, en lugar de eminencia, de prioridad en su vida, que Dios los iba a bendecir en ese en el resto del año así que en lo que cantamos esta canción y en esta semana entrante vamos a tener ese corazón unidos al pueblo de Israel de quebranto y de arrepentimiento las áreas de nuestra vida como dijo el pastor es que Dios sabe están faltando vamos a traer eso ahora delante del Señor el Señor Señor tú conoces mi corazón tú conoces mi andar, mi, mi, mis pensamientos Señor tú me has señalado a mí a mi corazón Señor y yo lo yo sé el área que tú me estás señalando hoy mismo Señor me arrepiento te pido perdón Señor por fallar por faltar reconozco que yo no puedo Señor en mi fuerza en mi esfuerzo pero yo te pido que tú lo hagas en mí nos quebrantamos Señor delante de tu trono quebrantamos nuestro corazón pedimos tu gracia Señor que tu gracia sea el que hace la obra en nosotros permítenos Señor serte fiel permítenos Señor vivir quebrantado delante de ti en arrepentimiento Señor te damos gracias en el nombre de Jesús Amen. en estas semanas mantengan en su corazón ese sentir de arrepentimiento de quebranto delante del Señor y la próxima celebración Después del quebrantamiento es el Sukkot donde Dios viene y hace un, donde celebramos que Dios está con nosotros, en nuestro, habitando con nosotros en un tabernáculo, que hace su morada en nuestra vida. Así que nos quebrantamos para darle bienvenida al Señor a que habite con nosotros, para poder celebrar a Dios con los demás. El gozo que Dios nos ha dado, la paz, no solo para disfrutarlo nosotros, sino compartirlo con los demás. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. Señor te damos gracias Señor reconocemos que sin ti no somos nada sin ti no podemos hacer nada te damos gracias que tú llegaste a nuestra vida reconocemos Señor que te necesitamos a toda hora en todo momento pedimos que tú seas con nosotros que tú nos ayudes, Señor. Cuando fallamos, cuando somos débiles, Señor, cuando nos olvidamos, que tú nos recuerdes. Que tu gracia esté con cada persona que está aquí y con todo tu pueblo, Señor. Pedimos que tú estés, Señor, con los quebrantados, Puerto Rico en México que tú estés con ellos Señor que una gracia sobrenatural venga sobre los corazones de los quebrantados que en medio del valle de la sombra de muerte Que ellos no teman Que ellos puedan Ver tu mano llevándolo A través de este tiempo difícil Bendícelos Señor En el nombre de Jesús